1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e o papo de hoje é com Marcos Padilha, instrutor de primeiros socorros em áreas remotas e um dos pioneiros desse tipo de treinamento no Brasil. Padilha, primeiramente, muito obrigado por estar participando do bate-papo no On The Rock. Sempre um prazer estar conversando contigo, estar ouvindo as suas histórias, sua experiência em relação a primeiros socorros em áreas remotas. Você é uma pessoa reconhecida nacionalmente como um grande instrutor. É um prazer estar te recebendo hoje. Padilha, a gente sempre começa o bate-papo aqui é, pedindo para as pessoas explicar como é que se meteram no universo outdoor, né? Então, contigo não vai ser diferente. Eu quero saber como que você entrou no universo outdoor.
0: Eu que agradeço, Eliseu, a oportunidade de poder estar aqui no Under Rocks com você para a gente conversar um pouquinho sobre primeiros socorros em áreas remotas. Então, já trabalhando com isso há aproximadamente mais de 20 anos, né? E como que começou essa, essa minha vida no, no ambiente outdoor, né? Começou com sete anos de idade, quando eu entrei para o movimento escoteiro e fui pegando uh, gosto pelas atividades na natureza, caminhadas, uh, explorações, acampamentos, enfim. E foi aí que eu, que eu comecei essa, essa minha vida... Junto à natureza, né? O tempo foi passando, fui crescendo, aí a gente vai se arriscando cada vez mais. Com 15, 16 anos, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para uma montanha mesmo, que foi para o Pico dos Marins. E aí a coisa começou, né? Começou a fluir, comecei a, a, a descobrir uh, outros lugares, outras coisas, né? principalmente na região da Mantiqueira, que era bastante próximo para a gente aqui de São Paulo. E aqui na nossa Serra do Mar também, da onde eu estou bastante perto, que eu moro em São Bernardo do Campo. Então, eu estou muito próximo da Serra. Então, era, era nosso, nosso playground, né? era o lugar onde a gente saía para fazer nossas caminhadas de final de semana. Enfim, com 17 anos eu, eu fui para a Marinha, eu entrei no Corpo de Fuzileiros Navais, prestei um concurso, e fiquei durante seis anos no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Lá eu aprendi um monte de coisa uh, que eu uso até hoje. Foi lá que comecei a despertar essa coisa uh, de resgate, essa coisa de atendimento de emergência, de uma forma bastante profissional. né Foi lá que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com esse tipo de... De, de situação. Aí eu tive a oportunidade de viajar por esse Brasil, quando eu estava na Marinha, fazer diversos cursos em vários lugares, em vários biomas do Brasil, e fui cada vez mais acrescentando aí é, experiência na minha vida. Eu saí da Marinha depois de seis anos. A vida militar, às vezes, ela... É, nos... Nos poda de algumas, de algumas coisas, né? Então eu queria poder viajar mais, queria poder fazer mais coisas que se eu tivesse continuado na vida militar, talvez eu não, não poderia fazer. Então eu saio da Marinha e começo a me dedicar a viajar por um tempo, né? Então aí eu tive a oportunidade de ir à Patagônia, tive a oportunidade de ir para a Bolívia, a Peru, viajei praticamente quase toda a América, América do Sul num uh, grande mochilão aí, em várias viagens, e quando eu volto, eu tive a oportunidade de fazer um curso de resgate no Corpo de Bombeiros de São Paulo, que foi onde eu tive realmente um primeiro contato uh, bastante efetivo e profissional uh, relacionado uh, ao resgate em si, né, o atendimento em emergência. Eu fiz o curso logo que se iniciou o projeto Resgate em São Paulo. E daí o tempo foi passando, eu fui tendo outras experiências e começa em, em, em 1998 o processo de concessão de rodovias por parte do governo. E aí eu fui convidado para compor uma equipe de resgate que ia trabalhar ah, no sistema de Chieta imigrantes. Era tudo muito novo, era tudo muito recente. Uh, nós não tínhamos profissionais naquela época habilitados a esse tipo de trabalho, que não fossem os profissionais militares do Corpo de Bombeiros. Então, aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento acabaram sendo recrutados para começar essas equipes. E, e aí a gente começa a trabalhar. né? Fomos aprendendo com o passar dos anos... E essa região aqui que eu estou te falando é uma região ah, bastante... É, em alguns pontos ela acaba sendo até um pouco remota, né? Porque a gente atende lá no meio da serra, ah, atende carros que caem em ribanceiras. Então, às vezes você está você tá vendo a rodovia, mas o carro está no fundo de um, de, um, de um abismo de 30, 40, 50 metros de profundidade aonde você tem que descer pelo mato ou você tem que fazer um rapel e aí você acaba, acaba atendendo como se você estivesse realmente no local reboto você tem que levar equipamento para esse lugar você tem que acessar a vítima que está nesse lugar muitas vezes essa pessoa está presa dentro de um carro ainda isso se tiver vivo, muitas vezes já a gente já encontra a vítima em óbito nesse tipo de, de, de ocorrência e aí o, o resgate acaba não sendo mais um tendo tanta prioridade no atendimento, porque você vai estar tirando um corpo, então já não tem tanta pressa né, para fazer uh, essa remoção. Então, foi assim que eu comecei uh, a minha vida, uh, tanto nas atividades outdoor, como uh, no resgate em si, né?
1: Padilha, eu, eu também comecei a minha vida outdoor é, no grupo escoteiro. Essa essa experiência meu foi muito, muito importante. Meu, numa época da minha vida, que, pô, era um moleque, ninguém dava muita atenção, meu, meu pai não ia montar um acampamento para estar tá me levando, enfim. Foi muito importante é, a, as amizades que eu fiz, todo o conceito do escotismo e tal. É, fala um pouco disso, o, que, o que, que mudou na sua vida o escotismo?
0: É, eu, eu fiquei no Movimento Escoteiro, para mim, falar de escotismo, a gente pode fazer um, um, um dia, um bate-papo desse, mas tem que demorar uns quatro dias, né? Porque eu fiquei 40 anos no Movimento Escoteiro, né? Meu filho continua no Movimento Escoteiro até hoje, eu tive a oportunidade de viajar muito quando estava no escotismo, participando de eventos, o Movimento Escoteiro é um movimento educacional para jovens, né? Uh, foi criado na Inglaterra em 1907 por Baden Powell e eu entrei com 7 anos de idade, então eu vivi praticamente toda uma vida dentro do escotismo, né? uh, participei de todas, todos os ramos, né? desde lobinho até pioneiro, dos 7 até os 21 anos de idade, depois eu me tornei chefe e fui trilhando esse caminho como educador também no Movimento Escoteiro, que hoje me ajuda muito também como instrutor, né uh, me ajuda muito uh, nas minhas instruções, sejam elas de primeiros socorros, de resgate ou de sobrevivência. É, é o tipo de, de, de aprendizado que eu tive lá durante todos esses anos, eu coloco ele muito em prática. O Movimento Escoteiro é uma coisa sensacional Uh, uma pena que nem todos os jovens possam fazer parte disso. É uma, é uma atividade realmente que abre a cabeça do jovem, traz ele para o contato com a natureza, ensina valores de vida, né? uh, que hoje, infelizmente, a gente vê eles, muitas vezes, se perdendo aí na, na, na sociedade que a gente vive. Então, eu acredito que o movimento escoteiro realmente é uma, é uma coisa muito legal, uma Coisa muito bacana para os jovens estarem participando, né? Pode entrar a partir dos sete anos de idade. Hoje a gente tem um escotismo praticamente no Brasil inteiro, né? Uh, as grandes cidades são os lugares aonde nós temos mais grupos escoteiros. E eu trilhei essa vida por muitos anos, né? Tanto pouco ainda como membro juvenil, e depois como adulto, tive a oportunidade de viajar para diversos eventos, inclusive para fora do Brasil, no Movimento Escoteiro. Uh, ajudei a fundar dois grupos escoteiros, aí, né? fui fundador de dois grupos, uh, um deles ainda continua em atividades aqui em São Bernardo do Campo. Tive a oportunidade de, de participar uh, em lideranças uh, na minha cidade, e até o nível regional, né, o nível estadual, uh, participei uh, de diretorias, de lideranças, enfim. Fiz um, um trabalho aí que, que, de 40 anos dedicados aí. E aí depois que a Padilha Treinamentos começou a rodar de uma forma mais efetiva, que já aproximadamente há 10 anos, 10, 12 anos, uh, eu acabei me afastando um pouco então, hoje eu não, não participo mais efetivamente das atividades. Às vezes eu vou lá, dou uma força, o meu filho ainda faz parte, então ele participa das atividades. Então, eu procuro, de alguma maneira, auxiliar no grupo escoteiro e principalmente voltar da minha área de trabalho. Né? A gente vai lá, dá uma palestra de primeiros socorros, ajuda os jovens a tirar uma especialidade de primeiros socorros, sempre voltado a esse tipo de trabalho, a parte de socorro e a parte de sobrevivência.
1: Você, então, começou, meu, tendo aquela, aquela ideia de como que eram os primeiros socorros, depois você, meu, trabalhou realmente, foi ver onde que o bicho pega, mas em que momento da sua vida você decidiu passar esse conhecimento adiante? Como começou essa ideia e como que ela foi operacionalizada?
0: É, assim, eu trabalhei durante 20 anos em operação no resgate. Né? Na verdade, 19 anos e 8 meses, mais ou menos, 20 anos na operação. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas rodovias. E no, na época que eu trabalhei nessas rodovias, né, eu trabalhei no sistema Anchieto Imigrantes, trabalhei na Nova Dutra, trabalhei na Castelo Branco Raposo Tavares. Enfim, foram, como eu te falei, são 20 anos trabalhando... Uh, nesses sistemas de operação de resgate ali na, 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 no asfalto mesmo, para valer. Né? Então, trabalhava em sistema de plantão e nas folgas dos plantões eu sempre procurava de alguma maneira uh, no grupo escoteiro passar um pouco de conhecimento quando havia oportunidade né? dessa parte do, do, do resgate em si. Eu durante esses anos eu fui eu tive a oportunidade de ir para fora ver como algumas coisas funcionavam principalmente nos Estados Unidos que é uma grande referência de trabalho de resgate e eu tenho a oportunidade de participar de um grande evento nos Bombeiros de Miami aonde eu fiz diversos cursos nesse evento que eu tive lá e lá eu vi pela primeira vez uh, o tema de primeiros socorros em áreas remotas, né, wilderness uh, emergência, né, cuidados de emergência em locais remotos, né, wilderness emergency care e porque tinha uma equipe de resgate de montanha que estava lá demonstrando o trabalho deles, eles eram de Utah e eles estavam mostrando o trabalho de resgate que eles faziam em parques, de uma maneira geral, né? e isso me chamou muito a atenção, porque era, era muito voltado ao que eu gostava, de é, é, englobar essa coisa da vida na natureza, de acampamento, de montanhismo, de sobrevivência, com a parte da emergência. E aí eu fui e comecei a pesquisar e esses caras deram um, um, uma oficina lá, nesse, nesse evento que eu participei. Eu participei dessa oficina, comecei a abrir meus olhos comecei a aprender. Aí eu voltei para o Brasil e comecei a pesquisar algumas coisas. E a gente não tinha nada disso aqui, não se via nada desse tipo de, de, de trabalho. Uh, principalmente de protocolos de treinamento. O tempo vai passando e eu continuo na rodovia e continuo aprendendo e cada vez mais tendo mais experiência, a gente costuma dizer que nenhuma ocorrência é igual a outra. Cada ocorrência é uma ocorrência diferente. Uh, nenhum carro bate igual, nenhum cara cai da bicicleta igual, uh, nenhum motoqueiro despenca de da ponte igual. Cada uma é de um jeito diferente. Um dia vai estar tá chovendo, outro dia vai estar tá frio. O cara caiu no lugar diferente. Você, como eu trabalhei muitos anos em, em, em rodovias afastadas, então a gente também tem a questão do meio ambiente, principalmente aqui na serra. Às vezes você está em São Paulo, você está aqui onde eu moro em São Bernardo do Campo, está um sol muito forte, um tempo maravilhoso. Quando você chega mais ou menos no quilômetro 35 ali da serra, próximo do Riacho Grande você tem visibilidade totalmente reduzida, você já tem garoa, você já tem uma temperatura baixa, então você está exposto ao meio ambiente também, que é o que acontece muito no trabalho em local remoto, seja na montanha, no mato, em qualquer tipo de atividade ao ar livre. né? E isso foi me mostrando e me ensinando no dia a dia. Né? Eu comecei a ver isso no dia a dia. Aí muita gente pensa... né? Ah, mas a, a ambulância da rodovia só atende acidente de trânsito. Não. Está muito enganado. A gente atende tudo que você imaginar. De acidente de trânsito a briga de marido e mulher dentro do carro. Né? Então, tudo que você imaginar que envolve pessoas, o resgate é acionado e ele vai para o local para resolver o problema. Né? Então. Uh, o acidente de trânsito, é a queda da moto, é a queda da bicicleta, é o atropelamento, uh, uh, roubos com pessoas feridas, né? caminhoneiros, ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca, uh, suicida, enfim, N tipos de, de, de ocorrências que você acaba atendendo numa rodovia. Então, uh, não é só acidente de trânsito que você acaba atendendo. E a rodovia, ela atende também, ela tem uma faixa de domínio. Então, quem mora na lateral dessa rodovia, os postos de gasolina, toda essa, essa comunidade lindeira, a rodovia, é atendida pelo resgate da rodovia. Então, eu já fui atender, por exemplo, pessoas que moravam num sítio à beira da rodovia e se queimaram com uma panela de pressão. Já fui atender o cara que estava cortando com a roçadeira e cortou a perna, né, as margens da rodovia. Ou a equipe de campo da rodovia, por exemplo, que faz a manutenção, que corta grama, desentope bueiro, esse tipo de coisa, foram atacados por enxame de abelha. Então, o tipo de ocorrência ela é diversa. Você vai atender N situações. Então, não é só acidente de trânsito. Né? que é isso que muitas vezes as pessoas não sabem, e tudo isso no, no passar desses 20 anos uh, me trouxe uma bagagem prática de atendimento do dia a dia que é o que eu procuro passar para os meus alunos hoje nos treinamentos aí você me, me perguntou né? Pô, como que tudo isso começou e como que eu resolvi ensinar eu comecei ensinando RCP ressuscitação cardiopulmonar. e dava treinamento em escola, dava treinamento em empresa. Mas chegou uma hora que eu vi que não era isso que eu queria. Já tinha bastante gente fazendo isso. Não era isso que eu queria. Eu queria algo diferente. Foi então que eu, 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 eu nessas minhas andanças, eu vou novamente ao Chile e à Argentina vi como que eles estavam fazendo isso. Hoje, falando de, de atendimento de em áreas remotas, eles estão muito na nossa frente. Hoje, para você ser guia de montanha, para você ser guia num parque da Argentina, no... você sabe muito melhor do que eu, é o que eu estou falando. Você está sempre viajando, você, você vive do montanhismo, você sabe do que eu estou dizendo. Lá o guia ele tem que ter o um curso, ele tem que ser treinado, senão ele não vai ser guia, senão ele não vai uh, uh, colocar em prática uh, esse trabalho. E aí eu vou para lá ver como que esses caras estavam trabalhando. Né? E aí eu começo a entender que existiam certificadoras internacionais que certificam esses treinamentos. Então eu começo a procurar isso. Começo a procurar isso. E numa outra viagem uh, para os Estados Unidos, eu acabo fazendo um, um, uma oficina de instrutor, na qual eu tinha que comprovar uh, conhecimentos Uh, técnicos para poder ter esse título de instrutor. E aí é onde começa realmente uh, esse trabalho da Padilha Treinamentos voltado para áreas remotas. Aí já são 12 anos trabalhando com isso. É claro que uh, muita coisa evoluiu de quando eu comecei. né Inclusive a pessoa que me deu uma grande oportunidade foi você né, eu, eu, eu sempre falo isso para todo mundo, que eu sou muito grato ao Eliseu, porque ele me abriu a porta para mim fazer um curso lá na Montanhismos e mostrar o meu trabalho, e hoje a gente já tem uma parceria aí de mais de 10 anos que esse curso acontece na sua escola, e com o passar dos anos eu fui aprendendo mais, fui trazendo novos equipamentos, fui trazendo novos protocolos, os protocolos de atendimento, eles mudam, né, os protocolos mudam, os equipamentos mudam, a maneira de atender muda, enfim, um monte de coisa vai mudando. E eu estou sempre procurando me reciclar e trazer essas coisas novas para os nossos treinamentos. Né? Então, foi dessa, dessa, fui dessa maneira que, que a coisa uh, começou.
1: Oh, muito legal, Padilha. É uma grande parceria que a gente tem mesmo. Eu preciso que você explique para o pessoal como que funcionam os cursos de primeiro socorros e áreas remotas? Quais são os módulos e como são as certificações?
0: Pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem várias agências certificadoras. Existe uma, uma, uma entidade chamada Wilderness Medical Society, é uma sociedade médica americana criada na Califórnia na década de 80 por médicos, paramédicos técnicos de emergências médicas que eram montanhistas e eles viram a necessidade de iniciar uh, a criar protocolos e maneiras de atendimento uh, quando aconteciam acidentes ou incidentes uh, nos parques né? uh, alguns deles eram, eram frequentadores em Yosemite e né? É, e eles começam a ver que precisava não só o guarda-parque ou o paramédico que trabalha lá ter conhecimento disso, mas o praticante de atividades outdoor. Então, começa a se formatar cursos e treinamentos para essas pessoas. Uh, hoje eu trabalho com uma, com uma certificadora americana, uh, que é do Oregon, nos Estados Unidos, que é a ACHE, que é o Instituto Americano de Segurança e Saúde, que certifica não só treinamentos de áreas remotas, como outros treinamentos de emergências médicas também, nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Os módulos de treinamento, basicamente, são três módulos de treinamento que é um curso básico, um curso avançado intermediário e um curso avançado que é o First Responder, que é um curso de 80 horas aula. O curso que a gente mais trabalha no Brasil, que é o que a gente faz na Montanismo todos os anos e é o curso que mais vende, é o WFA, que é o Wilderness First Aid. É um curso com uma carga horária de 16 a 20 horas aulas, dois dias de treinamento. Ele tem uma certificação internacional pela Ache como eu falei, válida por dois anos. Por que, que o curso só vale dois anos, Fadilha? Porque os protocolos mudam. que o americano, o europeu, ele tem uma coisa de estar tá sempre mudando alguma coisa e fazendo o quê? Revalidação do seu treinamento. Ou seja, não é porque eu treinei hoje que esse meu certificado vale daqui 20 anos. Não, não vale. A tua credencial é válida por dois anos. Passou dois anos, você pode fazer uma recertificação. Você fez a recertificação, a próxima vez não dá para recertificar de novo. Ou você faz o curso que você fez novamente, ou você faz um curso superior ao que você fez. Então... É, essa é uma maneira de manter as pessoas atualizadas. O, nós temos o EC, o Wilderness Emergency Care, que é o um curso de 40 horas aula, seria um curso de quatro dias. É um curso mais avançado, onde a gente se aprofunda mais ah, nos cuidados de emergência, na parte de mobilização e transporte onde você vai treinar muito mais técnicas e vai se aprofundar muito mais uh, em temas que você também viu no, no curso básico, no WFA. Então, é um curso de quatro dias. Nesse curso de, de quatro dias, a, a gente dá duas certificações, que é a certificação de áreas remotas, 40 horas, e a certificação de RCP IDEA. Então, você faz em conjunto um curso de BLS, que é o Basic Life Support, que é o suporte básico de vida, com uso, inclusive, do DEA, do desfibrilador externo automático. E aí você vai aprender todas as técnicas de reanimação, todos os tipos de máscara, enfim, todos os tipos de trabalho de suporte básico de vida. Então, nesse curso, você recebe duas certificações. E nós temos o First Responder, que é um curso de 80 horas, que é o curso top da grade, que eu falo por mim, que é um curso mais difícil de vender, porque ele acaba tendo um valor uh, um pouco mais elevado e muitas vezes as pessoas não têm tempo para fazer esse curso de oito dias. O que acontece muito lá fora, que eu vi quando eu estive lá fora na Argentina e no Chile, Uh, é um dos cursos mais escolhidos, é o First Responder, principalmente para guias, donos de refúgio de montanha, pessoas que trabalham nos refúgios, nem uh, os refúgios do Clube Andino Bariloche ali, aquela região toda, né? Muitos dos refugieiros ali, muitas das dos guias, a grande maioria deles são treinados, né? E alguns dos refúgios também têm esses equipamentos de, de primeiros socorros, macas, enfim. Então, é uma realidade diferente da nossa. Então, a, a, a diferença que eu notei, aqui no Brasil, eu, pelo menos, vendo muito mais o curso de dois dias do que o curso de oito dias. Que lá fora se vende mais o de oito do que o de dois. Né? Então, a, a grande maioria dos cursos lá fora acontecem Uh, em refúgios como o seu, por exemplo. As pessoas ficam no refúgio, tem a hora de aula, tem os intervalos para almoço, para jantar, para café da manhã e o curso vai acontecendo. Todos os cursos são cursos apostilados, são cursos reconhecidos com, essa, com esse reconhecimento internacional. O aluno ele recebe um certificado e uma credencial internacional válida uh, por dois anos. É importante a gente lembrar que nos cursos uh, mais avançados existem alguns procedimentos técnicos que não são uh, reconhecidos no Brasil e não podem ser realizados no Brasil por leigos. Eles só podem ser realizados no Brasil por profissionais de saúde e alguns deles por profissionais médicos. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Cada país tem uma... Uh, legislação diferente com relação a atendimento de emergência. Então, até onde eu posso ir? Então, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas procuram um treinamento achando que elas vão uh, sair do curso um paramédico. Né? E não é por aí. Isso, isso tem que ter, ter deixado muito claro. Porque em outros países você pode fazer certos procedimentos. Aqui você não pode. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas que procuram os cursos.
1: Quais são as pessoas, é, o perfil delas que procuram é, os seus cursos? E quem deveria estar procurando e não faz?
0: Perfil. O perfil ele é muito... Como que eu vou te dizer? Bom, vamos lá. Os cursos que acontecem, por exemplo, na Montanhismos, aí na tua escola... Ele, ele é basicamente formado por um grupo de 95% das pessoas são montanhistas, são escaladores. Cursos abertos que eu faço aqui em São Bernardo, eu abro uma turma, aparece de tudo. Aparece jipeiro, aparece uh, tracker, pessoas que só fazem caminhadas, aparecem montanhistas, aparecem escaladores, Aparece de tudo. Uma coisa que tem aparecido nos últimos anos, muita gente que trabalha mesmo como guia de turismo ou guia em trilhas, guia de escalada, enfim, essas pessoas têm nos procurado bastante. Pessoas que fazem atividades ao ar livre de uma maneira geral deveriam procurar cursos de primeiros socorros. Todo mundo deveria fazer esse tipo de treinamento. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram, acho que na semana passada ou retrasada, é, eu coloquei a foto de um, de um kit de primeiro socorros e perguntei, uh, você costuma levar isso nas suas atividades? 70% mais ou menos disseram que sim, 30% disseram que não. Depois eu coloquei uma com desfibrilador externo automático. Aí ficou meio que... 50% aí, que sabiam utilizar, que não sabiam utilizar. E depois eu fiz uma outra perguntando de quem já tinha feito cursos de primeiros socorros. E ficou meio que 60, 40 já tinha feito, 40 não tinha feito. Uma coisa que a gente vê no passar dos anos, o brasileiro ele não é muito adepto a procurar esse tipo de coisa. Não, não, eu, eu ainda não consegui chegar num, num, num denominador do porquê mas uh, o que, que as pessoas costumam fazer, isso é uma coisa que eu falo em todos os cursos, na parte inicial do curso primeiro as pessoas se metem a fazer as atividades, depois eles procuram realmente aprender técnicas específicas a gente já conversou muito eu e você sobre isso Muita gente começa a escalar com um amigo. O amigo me leva... Eu comecei assim. O amigo me leva para escalar. Eu começo a aprender os nós, a aprender a utilizar o equipamento, aprender algumas coisas. Mas esse meu amigo não é um instrutor. Porque é muito diferente eu ser um instrutor e eu ser um escalador. É muito diferente eu ser um socorrista e eu ser um instrutor de primeiros socorros. Eu eu, eu tenho amigos que são excelentes uh, técnicos em emergência para atendimentos de, 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 do, do mais variado tipo de, de acidente. Mas para ensinar, eles são péssimos. Então, é a mesma coisa que eu digo. Uh, talvez aquele meu amigo que é um bom escalador não seja um bom professor. Então, onde entra isso? Entra... Uh, que você está se colocando em risco. Você se põe em risco. E aí o que, que acontece? A grande maioria das pessoas só nos procura depois de passar por alguma roubada. Muita gente nos procura depois de alguma roubada. Ou que ouviu falar. Ou um caso que aconteceu. Né? Ou algum amigo que... Enfim. É isso que a gente tem notado. Quem deveria fazer o curso... Todo mundo... Primeiros socorros deveriam ser ensinados nas escolas. Essa é a minha opinião. O básico do primeiro socorros, né? liberar uma via aérea, saber fazer uh, RCP, saber chamar um serviço de emergência. As pessoas não sabem. É? Agora, para quem pratica atividades outdoor, o mínimo é ter o um curso de 16 a 20 horas, que é o WFA que é o curso básico Primeiros Socorros em Áreas Remotas. Para você aprender conceitos básicos de Primeiros Socorros em Áreas Remotas. O que, que eu faço? O que, que eu levo no meu kit? Uma coisa que eu já ouvi de muitos alunos, muitos. Padilha, eu tinha coisa no meu kit que eu não sabia nem usar. Eu aprendi a usar durante o seu curso. Por quê? Porque ou ele foi para os Estados Unidos e comprou o kit, nunca abriu, nunca mexeu de acordo para onde você vai, o tipo de atividade que você vai fazer, você sabe muito bem do que eu estou falando. Para cada expedição que você vai, não é igual uma da outra. cada expedição que você vai, você leva uma coisa diferente. Quando você foi para o Mont Blanc, você levou um tipo de material. Quando você foi para o Mali, você levou outro tipo de material. É a mesma coisa o equipamento de primeiros socorros. De acordo para o lugar onde eu vou, o tipo de atividade que eu vou fazer, a quantidade de dias que eu vou ficar, a quantidade de uh, uh, de pessoas que esse kit vai atender. Esse kit é só para mim? Esse kit é para mim para Eliseu? Esse kit é para é a expedição inteira? Então, isso são coisas que nós ensinamos nos nossos cursos. E eu acredito que o curso básico é o mínimo que qualquer pessoa que pratica atividades ao ar livre, atividades outdoor, tem que saber, é o mínimo.
1: Bom, no desenrolar dos anos aqui nos cursos, a gente recebeu muita gente da área médica, né? Nós recebemos médicos, meu, ortopedista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, pessoas que, é, de uma certa forma, entenderam que é, a medicina é muito ampla e que, meu, é isso mesmo, assim, como tem especialidade. Os primeiros socorros de áreas remotas é uma área que não se aprende é, normalmente no, na, nas faculdades de medicina. O que, que esse curso é, acrescenta para o pessoal da área médica?
0: É, é, é assim, o, o profissional de saúde ele é, é, ele é formado dentro da, da, da sua área, seja a área da enfermagem, seja a área médica, seja ele técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico, nenhuma, nenhuma escola te ensina isso. Realmente, nenhuma escola te ensina isso. No Brasil, uh, existe um grupo de médicos trabalhando em cima desse, desse, desse conceito, né? trabalhando em cima desse conceito, que já trouxe para o Brasil um curso específico para o profissional médico, né? Uh, mas a, a ideia desses cursos e desses treinamentos é o que É mostrar para as pessoas técnicas variadas voltadas ao atendimento em local remoto, no qual a gente costuma dizer, é, é um tripé que eu utilizo, que é superar, adaptar e improvisar. É o que eu falo em todos os meus cursos. Uh, como que eu utilizo a minha mochila para fazer uma imobilização. Muitas vezes o ortopedista, ele sabe imobilizar a perna do cara, claro que ele sabe, né? ele estudou uh, isso, mas ele sabe quando ele está lá dentro do hospital que ele tem todo um equipamento à mãos, tem um monte de gente para auxiliar ele. Mas quando ele tem dois pedaços de bambu, como é que faz? Então são essas coisas que nós ensinamos nos nossos treinamentos. Né? Superar, improvisar e adaptar. A ideia... É treinar esse cara para que ele uh, possa responder a uma emergência médica em local remoto com aquilo que ele tem a mãos no momento. Que ele saiba improvisar com coisas da natureza, com equipamentos que ele tem. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que pode acontecer. Acidente com um animal peçonhento. Você não aprende isso em escola de medicina? Você não aprende isso em curso de enfermagem? Aí faz o quê, Padilha? Corta a perna do cara fora? Corta e chupa o sangue, deixa sair o sangue, faz torneias. Então, existem técnicas do que deve ser feito e como deve ser feito. Né? Então, é isso que a gente procura passar para esses profissionais da área médica e mostrar para eles a diferença de conceitos no atendimento. A diferença de conceito ah, da abordagem de uma vítima no local remoto, no local principalmente ao ar livre. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes da gente chegar perto dessa vítima, da gente fazer qualquer tipo de atendimento, a gente tem que fazer uma avaliação da cena. Eu estou seguro? Eu, estou, eu como socorrista estou numa posição segura? Posso me aproximar? Né? Eu preciso de equipamento específico para me aproximar desse cara? Esse cara está pendurado numa pedra. Será que eu tenho conhecimento técnico específico para descer até ele e fazer descer ele até o chão? Né? Então, essas são coisas que a gente conversa no curso. Muitas vezes as pessoas vêm aos treinamentos ah, achando que eles vão sair do curso como o pronto socorrista resgatista. E, na verdade, não é bem assim. Né? Isso leva muito tempo para você formar um profissional como esse para ele estar tá apto para fazer esse tipo de atividade e o, o, o profissional de saúde uh, a maioria daqueles que procuram os treinamentos eles buscam o quê aprender esses novos conceitos aprender esses conceitos diferentes daquilo que eles viram onde eles trabalham dentro de um hospital a grande maioria deles né mesmo um samu um resgate rodoviário Uh, muitos muitos profissionais dessa área também procuram os cursos. Para quê? Para aprender outras técnicas, outras formas de fazer. Porque o, o que a gente costuma dizer é assim, é, entre aspas, é fácil atender quando você tem uma ambulância cheia de equipamento entendeu entendeu um monte de coisa para você resolver o problema. E aí, muitas vezes, no local remoto, você chega lá e você está com um pequeno kit de primeiros socorros, e você tem que resolver o problema com aquilo. Ou, pelo menos, dar início à resolução desse problema.
1: Ah, Padilha, para finalizar, conta o atendimento mais estranho que você já fez na vida.
0: Ah, Eliseu, tem M. Dá para a gente ficar anos aqui falando sobre, sobre o atendimento mais estranho que eu já fiz na vida, né? Então, é assim, tem histórias que se a gente começar a contar, que as pessoas não... Eu, eu quando eu, eu, eu comecei nesse trabalho, eu contava algumas coisas para as pessoas, as pessoas ah, Padilha, isso é mentira, não é possível. Mas enfim, as coisas acontecem. As pessoas realmente se colocam em, em, em situações complicadas. Eu acho que a gente podia falar um pouco, não sei se, se vem ao caso, do atendimento que nós fizemos aí no baú. Eu acho que foi um, foi um atendimento que está bem voltado à a, a, a nossa conversa aqui, né? Foi o caso da queda do escalador lá no baúzinho. E eu acho que, que é um atendimento que a gente poderia uh, falar um pouco sobre ele aqui, que ele é bem característico né? uh, dos tipos de acidente que muitas vezes acontecem aí na região aí no, no complexo do Baú, que foi uma queda. Né? A queda uh, é o que mais mata dentro do trauma em local remoto, a queda, a queda com traumatismo crâniano, com né? TCE. É o grande vilão de mortes no local, na cena do acidente. A grande maioria daqueles que já são encontrados mortos, uh, geralmente é por queda e traumatismo crâniano independente se ele estava escalando ou não. Ah, aquele atendimento foi bastante é, de surpresa. Eu cheguei aí na sua casa, você estava dando aula, e chegamos, a Ana falou, vamos tomar um café. A gente mal entrou, tocou o telefone, era o povo pedindo ajuda, que o escalador tinha caído. Enfim, você chegou, a gente preparou as coisas, subimos, chegamos uma coisa que é um grande vilão nos atendimentos em locais remotos, é o acesso à vítima. Geralmente demora para se chegar no local. Geralmente demora para chegar até a, a vítima. Uh, os transportes são demorados, isso é um grande vilão que a gente tem, o transporte demorado. E... A, a pouca quantidade de equipamento que a gente leva. Eu me lembro que nesse atendimento a gente acessou a vítima, uh, tinha uma equipe do Corpo de Bombeiros com a gente, a gente fez a abordagem dele, conversamos com ele, ele sentia muita dor na região pélvica. Uh, eu me lembro que ele tinha uma escoriação bastante importante de tórax, que era uma coisa que me preocupava bastante uh, com relação à parte respiratória. O que, que a gente fez ali, basicamente? Estabilizou a vítima, imobilizou o quadril, imobilizou o pé que tinha uma fratura, monitorou sinais vitais, hidratou ele um pouco, né? que essa é uma das diferenças que a gente tem em local remoto, não adianta a gente falar de, de, de atendimento igual na cidade, que você ah, pega o cara e em 15 minutos você está no hospital, não. Nesse dia do acidente era um dia muito quente, então a gente teve que hidratar ele aos poucos, ah, ele foi estabilizado, colocado na prancha depois colocado na maca de montanha para fazer a remoção até onde o helicóptero ia nos, nos encontrar foi uma, uma operação bastante ah, tranquila, eu posso dizer assim, bastante coesa principalmente com o pessoal do Águia com quem eu já tinha feito contato e a gente conseguiu esse apoio bastante rápido e o que eu acho que mostra esse tipo de ocorrência, é que a gente estava num grupo bastante grande de pessoas para tirar ele do local, para carregar a marca, né? porque realmente é muito cansativo e ainda mais quando você está trabalhando em lugares de difícil acesso. Né? Mas eu acho que foi uma ocorrência que, para mim, foi bastante relevante também. Tantos anos dando aula aí e um dia me caiu essa ocorrência no colo aí, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e fazer o resgate. Agora contando uma ocorrência engraçada, né? Vamos lá. Estava eu de plantão no sistema cheio de imigrantes, numa véspera de Natal, quando toca o alarme, ó, uma vítima de queda, uma mulher caiu da ponte. Caramba, a mulher caiu da ponte. Aspedado. Uh, no sistema de imigrantes, quando você vai descer para o litoral, do teu lado direito, você tem ali uma, um viaduto com uma estrada vicinal de terra que passa por baixo. O que, que aconteceu? A senhora que estava dentro do carro, estava com dor de barriga, queria ir ao banheiro. Era de noite, aquela escuridão, o marido falou, parou o carro no acostamento e falou para a mulher, olha... Vai atrás desse muro de concreto aqui para ninguém ver. Para você se esconde e para você não ver. Pois é, quando ela foi passar o muro de concreto, ela caiu aproximadamente 9 metros na estrada lá embaixo. Quebrou a perna. Chegamos lá. A mulher estava seminua, porque eu não sei se a, a dor de barriga era tanta que ela já queria tirar a roupa para fazer as necessidades. Chegamos lá a mulher estava com a perna quebrada, caída na estrada lá embaixo. Então, são situações que as pessoas, muitas vezes, como eu sempre falo, se colocam. Porque três quilômetros para frente você tinha um posto de gasolina onde tinha banheiro. Então, eu costumo dizer que o mal do brasileiro chama leitura. As pessoas não leem placas, não leem avisos, não se preocupam em se planejar quando vão fazer suas atividades. Seja uma simples viagem de carro ou uma escalada. Né? Uma coisa que a gente escuta todo mundo falar. Né? Ah, não precisa levar lanterna, eu vou voltar às 5 horas da tarde. Aí acontece alguma coisa e ele não consegue voltar às 5 horas da tarde. Fica escuro. E aí, como é que faz? A gente escuta isso todo dia. O número de pessoas praticando atividades ao ar livre aumentou muito nos últimos anos, muito. Mas, diferente dos países desenvolvidos, como a América do Norte, como a Europa, ou mesmo como Chile e Argentina, essas pessoas se lançam para a natureza para fazer suas atividades, sem um planejamento e sem um conhecimento técnico mínimo. A pessoa entra numa loja, compra qualquer equipamento e sai para caminhar sai para se aventurar. Muitas vezes ele não sabe se aquele equipamento que ele comprou era o melhor para ele. Por quê? Porque ele não fez um curso, ele não participou de um clube de montanhismo, ele não participou de um grupo de escoteiros, ele não participou de um grupo de pessoas que poderia passar algum tipo de informação para ele. Então, ele acaba entrando numa loja, compra aquilo que ele acha que talvez seja o melhor, mas muitas vezes não é, e se expõe aí a algum tipo de atividade.
1: Adíria, foi uma aula essa conversa, né? Muito obrigado pela participação, cara. É sempre um prazer estar conversando com você. É um é um cara que é sempre acrescenta todo lugar que vai, meu, ensinando, explicando. O cara que é, tenho o meu respeito por conta da sua trajetória, Padilha. Muito obrigado pelo pelo bate-papo, é um prazer. Continue nessa jornada, meu amigo, que ela é muito importante.
0: Eu que agradeço, Eliseu, a oportunidade uh, por estar aqui junto com você. Agradeço a ajuda que você sempre me deu, uh, confiando no meu trabalho. É... Aqueles que me conhecem sabem que é um trabalho sério, Uh, baseado em experiência de 20 anos trabalhando né? eu eu, eu acredito que esse é um grande diferencial para o instrutor, a mesma coisa você nas suas uh, nos seus cursos de montanhismo né? uh, é uma pessoa que está em atividade de montanha durante praticamente toda a sua vida escalando, fazendo coisas e passa isso também para os seus alunos essa experiência que você carrega com você que você passa nos seus
1: cursos. Padilha, quem quiser te encontrar, como é que faz? Padilha
0: Treinamentos.com.br Padilha Treinamentos também no Instagram, Padilha Treinamentos no Facebook.
1: Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Um
0: abraço, Eliseu. Até a próxima.